1: en entintada. Yo soy Lola Tiboldo, soy ilustradora y licenciada en comunicación y realizo este podcast donde entrevisto a diferentes artistas de ramas del arte quienes nos cuentan cómo trabajan, qué los inspira y nos dan a veces truquitos para también aplicarlos en nuestro arte. Bueno, se le que se están conectando, estamos transmitiendo en vivo desde mi cuenta de Instagram Lola donde realizo las entrevistas todos los miércoles a las 21 horas en Argentina y luego eh, si después lo pueden volver a ver a estos vivos en Spotify y en YouTube, ¿sí? Así que mientras se van conectando, quiero que me dejen corazoncitos ahí abajo porque eh, ya veo que está conectada nuestra invitada de hoy. Hoy el tema que tenemos es un poquito diferente. Eh, es sobre eh, esta inspiración que nos generan estos personajes que vemos en la serie de televisiones animadas, en los dibujitos animados, en las historietas, en el cine, estos personajes que nos inspiran tanto, nos gustan tanto, les tenemos tanto cariño, que nos llevan a querer ser como ellos. Y este querer ser como ellos es lo que, lo que surge como un fenómeno que se llama el cosplay. Que sería, eh, bueno, cuando nos disfrazamos, ya sea desde la vestimenta, desde el maquillaje, desde el peinado, hasta la actuación, recrear nuestro personaje favorito de ficción, pero en el mundo, digamos, de carne y hueso, ¿sí? Así que de eso es lo que vamos a hablar hoy, y para eso tengo una invitada, quien es una referente del cosplay local, quien es Misa Kune. Ya está conectada ahí, ya la voy a invitar a que se sume a este vivo, y nos cuente un poco más desde su experiencia, ¿qué es esto del cosplay? ¿Cómo surge este fenómeno? Y cómo nos podemos expresar nosotros, nuestros gustos, nuestras inquietudes, a través de esta representar a este a este personaje que nos encanta en nosotros mismos, ¿no? O sea, eso está buenísimo. Así que bueno, ahora la voy invitando y también les voy a dejar acá un comentario destacado con el tema del vivo de hoy. Y también con la cuenta de Instagram de nuestra invitada, Misakume, así la pueden buscar y ver sus trabajos, que también lo vamos a ver acá en el vivo, que la verdad que están buenísimos. Ahí está, fijando el comentario destacado. Y ahora, ahora, Misakume, te invito, así te presenté, conté quién, quién sos, qué es lo que haces, y nos podés hablar un poco más sobre esto que es el cosplay. Corazones, corazones. Ahí se está conectando. ¡Hola! Oh, ¡Hola! ¿Sí? Está complayada, esa era mi duda, digo, ¿será complayada o no? Pero bueno, me, me sí. encanta.
0: <ríe> Obvio que sí, encima no hago cosplay desde marzo, cuando empezó la cuarentena, así que sí. fue todo, no me acordaba de nada, más o menos, ¿dónde me dejó tal cosa y tal cosa? Me demoré el doble de lo normal.
1: <ríe> bueno, eh, más o menos, es una pequeña introducción, pero ahora quiero que te presentes vos a la gente que está conectado en el vivo.
0: Eh, bueno, yo soy Sakume. En, en todas mis redes soy como mi Sakume porque el usuario Sakume ya estaba utilizado. Así que si me dicen mi Sakume o Sakume está todo bien. Vivo en Tucumán, tengo 28 años y en estos momentos estoy usando el cosplay de Hikaru, o también conocida como Lucy de las Guerreras Mágicas.
1: Bien, después nos vamos a poder cantar todos el opening en español latino. Sí. <risa> sí. Bueno. El tema del vivo de hoy es un poquito hablar sobre el cosplay y bueno y qué es lo que un poco nos mueve este, este fanatismo o esta inspiración que no, nos generan los personajes a, a tratar de, de ser ellos, ¿no? O sea, ¿qué es para vos el, el cosplay?
0: El cosplay para mí es una... No sé, es como cuando eh, yo empecé a ir a los eventos de anime para ver a los cosplayers, que así se les dice a las personas que hacen cosplay. Y fue hasta que me animé a hacerlo porque yo dije, quiero hacerlo con mis propias manos, porque es algo que amo realmente, el anime, el manga. Entonces, quiero ser mis personajes favoritos. Y de esta manera es a través del cosplay, que como vos dijiste anteriormente, no consiste solamente en ponerte un traje, es eh, ponerte los lentes, ponerte las pelucas y convertirte en ese personaje. Eh, mi personaje es sumamente alegre. Entonces, no puede ser que yo esté así triste en el evento o está con el celular alejada cuando en realidad tengo que estar saltando en medio de todos y es interpretarlo. Entonces, cuando viene alguien y te dice, ¡Ah, Lucy, qué caro! Entonces, uno se emociona al saber que te están reconociendo y que lo quieren ese personaje de la misma manera que uno lo quiere. Entonces, es algo muy lindo.
1: Bien. ¿Y cuál cuál fue el personaje que... ¿Qué más te inspiró a, a decir, bueno, este personaje sí o sí es el que me da el puntapié para personificarlo? ¿Tenés alguno en especial?
0: Eh, sí, es eh, Sailor Moon y Sakura Kinomoto de Car Capture Sakura. Ellas dos son mi fuente de inspiración en todo. Eh, inclusive de Sakura tengo una colección de figuras y mangas. Porque a pesar de que ella tiene 10 años y después la conocemos a, hasta los 14 y actualmente hay un manga en emisión y ella tiene 16, entonces se la ve crecer y como ella eh, nunca se rinde. Entonces son esas cosas que uno dice, es un dibujo animado, ¿qué importa? Bueno, pero uno ve películas que son de actores, de actrices y aún así los mueve. ¿Por qué no un dibujo animado? Entonces eso mismo me pasa a mí con anime y Sailor Moon, que es la guerrera de la justicia y esa figura femenina tan poderosa que no le importa nada, que no necesita de nadie que la ayude para enfrentarse a todo, todos los males y son ellas dos eh, mi máxima inspiración. Así que siempre ellas.
1: Buenísimo. Bueno, y bueno, te entraste en el mundo del cosplay, empezaste a hacer tus propios trajes con tus propias manos, ¿y cuál fue para vos el, el mayor desafío que, que enfrentaste al hacer tus propios cosplays?
0: Eh, bueno, yo soy una persona muy eh, detallista, entonces no puedo ir, por ejemplo, con una falda, que yo siento que um, se le ve quizá algún hilo del hilván, que puede pasar, pero... Por mi personalidad obsesiva, eh, no puedo dejar eso. Entonces quizá podría hacer miles de trajes súper rápido, pero como necesito que estén perfectos, pero porque yo soy así de tonta, eh, prefiero hacerlos lentos y a mis tiempos. Ahora mismo estoy haciendo un traje de una reina y lo vengo haciendo desde el año pasado, todavía no lo termino. Entonces lamentablemente por eso es que no ando sacando tantos cosplays como venía haciéndolo eh, desde el 2016 que empecé. Pero siento que esto va a ser mi máximo reto cosplayer y quiero mostrarle al mundo eh, el poder que tiene la tela eh, frente que un, un pedazo de tela puede servir para hacer sillones, para hacer acolchados, hacer vestidos de, de novia. ¿Por qué no un cosplay así glamoroso? Bueno, esa es mi misión de ahora.
1: Cosplay glamoroso, sí, glamour de pasarela, <risas> buenísimo. Sí. Bueno, hay un tema que, que me quisiera un poco tratar porque a mí el, el mes de julio eh, un poco también y el tema del cosplay me representa por ahí eh, eventos, eventos que por ejemplo que había uno, hay uno muy importante que se realiza en julio y que bueno está este tema de la pandemia, la cuarentena hace que, que esos espacios ya no estén. Eh, y que también me parece que afecta un poco al mundo del cosplay, porque era un, un espacio físico donde se desarrollaba, eh, eh, que para mí es un nuevo desafío, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás, o se te ocurre alguna idea de cómo eh, hacer cosplay de otra manera en un contexto de encierro donde ya no hay eventos donde uno los pueda mostrar?
0: Y depende, porque hay muchas personas inclusive que no les gusta ir a eventos con cosplay porque les da vergüenza, porque son tímidos más que nada. Entonces ya como que andan de cierta manera acostumbrados a esta situación. Pero en mi caso a mí me gusta competir, me gusta participar en los concursos y ahí es cuando yo realizo trajes de mayor complejidad. Por ejemplo, ahora tengo un uniforme escolar, entonces lo utilizo más que nada para andar en el evento, disfrutar con amigos y amigas. Pero eh, el tema es eso mismo que vos decís, al no tener cómo presentarlos. Muchos de los que hacen es sacarse fotos en su casa, por el tema de que tampoco es que uno puede, por la cuarentena, eh, salir por todos lados y sacarse fotos en espacios públicos. Entonces, es ingeniárselas más que nada. Eh, muchas personas eh, hacen cosas tan preciosas en tan poco tiempo y suben los progresos en las redes sociales. Entonces se puede ver todo eso y te llena de energía, te dan ganas de hacer lo mismo, pero también pasa lo contrario. A mí eh, me afectó el ver cómo yo no podía avanzar a la misma velocidad que otras personas, entonces directamente decidí reprimirme. Entonces no estuve haciendo absolutamente nada de cosplay por dos meses y recién ahora es que empecé a retomar las riendas del cosplay, por así decirlo. Pero sí, eh, se puede observar como muchísimas eh, personas eh, se aumentaron su cantidad de seguidores, por así decirlo, eh, no tanto en redes sociales, sino seguidores como personas que les mandan mensajes diciendo, che, ¡Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un nuevo traje? Mueve, mostrarnos, mostrarnos. Entonces, más que nada consiste en saber ingeniárselas. ¿Cómo es el cosplay.
1: De una. Bueno, ahí están dejando algunas preguntas en el chat, y acá nos dice J.M. Pons, contá la historia
0: del triangulito de Sakura Príncipe. ¿Qué será eso? Sakura <risas> Príncipe. No sé qué será, pero de seguro debe ser que en alguna parte del... Ah, ya recuerdo. Tenía un problema con, <risas> ¿con el pañuelo. Creo que era, que no me gustaba... Eh, cómo quedaba el, era un estilo como de marinero que va por encima estuve ocho horas haciendo ese pañuelo porque no quedaba igual que la imagen que yo estaba viendo, sino que quedaba un poquito más para el costado que este pero el otro entonces dije, no, lo voy a hacer todo de nuevo y lo desarmé y lo hice nuevo hasta que quedó como a mí me gustaba por eso lo que yo te, te comentaba, que es como que necesito que esté exactamente igual porque si no, no va para mí
1: bueno, que también la pasa a veces a los dibujantes cuando, no sé, borroneas 10 veces, 30 veces un dibujo porque lo tenés acá y no sale. Sí, y los demás de... te
0: dicen, está re bien, y vos estás como, no, no, no está con mi cabeza.
1: Sí, acá tenemos otra pregunta eh, que nos dejó MSOF: ¿cómo elegís a los personajes que querés interpretar?
0: Eh, para mí lo más importante es un personaje en el cual eh, yo me siento aunque sea un poquito identificada o que me inspire ser esa persona en el caso de Sakura eh, hice muchísimos trajes de ella porque ella es una gran inspiración para mí entonces es como necesito ser ella quizá haciendo en el cosplay puedo ser un poquito de ella por así decirlo y en los demás eh, eso, necesito tener un aspecto mío en ese personaje.
1: Buenísimo. Bueno, ahora, eh, para los que no te conocen, se están conectando, eh, ella es Misakume, cosplayer tucumana, y quiero que eh, mostremos un poquito de tus trabajos, así nos vas contando, bueno, cómo fue el proceso de creación, bueno, del traje, del maquillaje, mm. interpretación, así que voy a girar la cámara Buenísimo. para mostrar tu cuenta de Instagram, que la pueden buscar como Misakume. Así que eh, vamos a elegir. Y voy a elegir uno primero que a, a mí me llamó la atención y también te quería preguntar eso, eh, porque vos dijiste que eh, uno de tus personajes que más te inspiraba al momento de hacer cosplay era Sailor Moon. Uh -huh. Pero eh, vi que eh, el personaje que elegiste al momento de interpretar es eh, otro. Así que ahora voy a girar para que vean cuál es. Ahí estoy desaparecido. Ahí está. Uh -huh. eh, veo que elegiste interpretar el personaje de Sailor eh, B o sí. Sailor Venus. Eh, uh -huh. ¿Por qué ya? Porque a veces, generalmente, no sé, uno siempre elige o al protagonista sí. o al antagonista, ¿esto? O al malo, ¿esto? Eh, uh -huh. Y atención, <risa> no, bueno, eh, ¿qué te inspiró específicamente en Sailor B, que es como un personaje secundario, eh, que no tiene tanto protagonismo, pero eh, igual sí es importante? ¿Por qué ella?
0: Porque yo la, inclusive, cabe aclarar que cuando era chica, cuando vi Sailor Moon, odiaba a Minako. La odiaba con todo mi ser. Eh, y de grande compré los mangas de Sailor Moon y estaban los mangas de Sailor B. Entonces dije, bueno, los voy a leer. Y me quedé enamoradísima, pero mal. Y la empecé a odiar inclusive a Sailor Moon porque me parecía sumamente infantil. En, para mí, o sea, mi célula favorita es Sailor Venus Y por ende también Sailor B Pero Sailor Moon representa mi infancia Entonces es como en una balanza Si me pongo a ver, quizás están iguales Pero mi amor es más hacia Sailor Venus
1: <risas> Bien, bueno, vamos a dar un poquito de contexto eh, Porque tal vez mucha gente no, no lo sabe Que Sailor B fue eh, la primera historieta que realizó, bueno, no sé si es la primera historieta, pero fue una historieta que realizó Naoko Takeuchi, que es la autora uh -huh. de Sailor Moon. Sí. Y primero realizó Sailor B, eh, creo que era una versión corta, y de ahí se uh -huh. la inspiración para Sailor Moon. Sí, es decir que Sailor es. B es una historia previa a la, que, a la más famosa que todos conocemos, que es Sailor Moon. Uh -huh. Así es. Bueno, contanos sobre este traje, eh, ¿por qué lo elegiste? ¿Cómo fue el desafío?
0: Ese fue mi primer traje. Ah, mira, eh, Sí, eh, por eso está como súper simple, inclusive el moño está chatado, ¿no? ¿no? Yo lo veo y es como llenísimo de errores, pero ah, la adoro tanto que tan solo eh, poder sí, ser ella un ratito me genera muchísima felicidad. Inclusive no sabía cómo hacer las hombreras, entonces fui a diferentes mercerías viendo qué tipo de, de hombreras tenían y no me gustaba ninguna, entonces me puse a inventar una. Fue fue todo un desafío, pero amé cada parte del proceso.
1: Buenísimo, bueno, a ver, tenemos más fotos. ¿A qué nos dice MESOF, la sigo hace rato, es bella.
0: Ah. Aquí
1: tenemos otra foto. Bueno, que también implica una pequeña producción fotográfica, ¿no?
0: Sí, por suerte eh, mi novio se prende y me saca fotos, porque si no, yo estaría solita sin poder sacarme. Estaría en mi cuarto con mi espejo nada más sacándome. y
1: bueno, vamos a ver otra, o oh, bueno, otra persona que también habías comentado, que te inspiraba, era eh, Sakura, Sakura sí. Carcaptor. Y aquí elegiste una versión un poco diferente a la que más se conoce. ¿Nos uh -huh. puedes contar ese, sobre ella?
0: Sí, ese es el traje de príncipe de Sakura, que yo de por sí amo a, la, a las autoras, que son las Clamps, son cuatro mangakas, y ellas en todas sus obras tienen esta cuestión del, del género, de <coughs> romper estas barreras. Entonces, Sakura interpreta al príncipe y Shao Aran que es otro personaje, interpreta a la princesa. Y eso mismo eh, hicieron, esta es la clásica, eh, la bella durmiente. Y a su vez hicieron también el, la cenicienta en el mismo anime. Pero también al mismo tiempo era el hombre, era la cenicienta. Entonces tiene esas pequeñas cosas el anime que me hacen cada vez amarlo más. Y ese traje de Sakura eh, lo, lo utilicé eh, Varias veces, porque realmente es mi traje favorito, eh, sin lugar a dudas, de todos mis cosplays y fue el que mayor trabajo me dio. Trabajé por primera vez con una tela que es muy cara, entonces no quería cometer errores porque no es como que pueda volver a comprarla. Después generar esta especie de manga súper enorme, pero que tampoco queden como ridículas, entonces era así. Después el sombrero es como de mariachi, que hubo que modificarlo entero por todas partes y pegarlo y no, 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 fue, fue, ay no, fue... tanto me, me pongo a pensar todas las horas que le dediqué a ese traje, pero lo adoro tanto. Esa es la versión 2.0, porque la versión 1.0, por así decirlo. No me gustaba el pañuelo y el short, entonces lo volví a hacer con otro tipo de tela y aunque no lo parezca, al mejorar la tela también mejoró la caída que tenía y me gustaba muchísimo más. Porque antes si no parecía como un, como un pañal gigante y ahora generé esta clase como de short de príncipe. Eh, capaz que es una mínima diferencia y no se entiende, pero al menos para mí siento que lo hice mejor, <ríe>
1: buenísimo vamos a ver otro ahí nos dicen ahí se ve el triangulito que nos contaban hace sí. rato
0: el pañuelo
1: a ver el que también me gustó mucho fue este sobre todo porque también bueno estás en un lugar que ayuda un montón a la foto a la atmósfera sí, el jardín no, japonés sobre esa experiencia
0: sí eh, fui a Buenos Aires a poder eh, participar como finalista eh, para un viaje a Japón y bueno, participé con el Sakura Príncipe y con ese quedé en la final y al día siguiente dije no, no puedo desaprovechar esta oportunidad entonces voy a llevar otro traje si por las dudas no entro y si no, para sacarme foto en el Jardín Japonés entonces <risa> aproveché y me saqué y, y era una pena también porque ya habían florecido los cerezos pero aún así me, me encantó y, no sé, muero por volver y sacarme 800 fotos con 800 cosplays, porque como son todos en Japón, creo que todos van a quedar bien ahí.
1: Buenísimo. Claro, porque la mayoría de tus cosplays son eh, basados en anime, especialmente Sailor Moon y Sakura. Y sí. hay algún otro, acá tenemos otro, por ejemplo, Minako, en versión uh -huh. made. Sí. ¿Y tenés así como algún, algún cosplay que te gustaría hacer, tal vez de un personaje... Eh, ¿De otro estilo? O ¿Sea sea cómics o serie o película?
0: Eh, bueno, hice de spider man que es un cómic, que me gusta muchísimo. Y eh, respecto a videojuegos, tengo pensado de hacer de League of Legends, de un personaje que me gusta mucho, que se llama Lux. Pero siempre quedan como en el, est el estilo este de Magical Girls. Siempre es como más mi onda, pero siempre... Quizá haya uno que otro personaje que sea de otro estilo y lo amo. Por ejemplo, tengo uno de Satsuki de Kill la Kill y no es para Se nada busca. un personaje. Es uno que tiene pelo negro y un vestido blanco.
1: Yo creo que tengo una foto tuya con vos, con ese traje. Me parece.
0: <risa> ¿En serio? Eh,
1: me he visto la serie y la verdad que sí me había gustado mucho el personaje.
0: Ay, ah, es que yo amo a las mujeres poderosas. Eh, es como esas clases de personas que, es este. que me encantan. Sí, esa foto me la sacó Diego. Sí, 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 ese.
1: Buenísimo. O sea que las mujeres fuertes en el anime, podemos decir, son tu mayor fuente de inspiración.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Buenísimo. Bueno, vamos a buscar otro traje. Si quieren, ustedes que están en el chat, que ya la siguen, quieren ver algún traje en especial... Sí, que Girl se ha subido a su cuenta. <risas> bueno, acá está eh, Sailor Venus. Y lo que se gustila mucho cuando hacen cosplay de Sailor Moon es hacer el, el grupo. ¿Participaste en algún grupo de, de Sailor Moon?
0: Intenté muchísimas veces armarlo, pero es imposible armar un grupal en Tucumán, al menos. Yo sé que en Salta se armaron hasta un grupo de 11 Sailors, y acá en Tucumán, imposible. Lo máximo que logré fueron, creo que, tres Sailors, que estemos juntas, pero es como tenemos horarios tan diferentes, o no sé si también gustos tan diferentes, pero es muy difícil hacer grupales, así que quizá alguna vez pueda hacer un grupal de algún anime.
1: Bueno, acá tenemos un fan, MSOFT nos dice, hizo crossplay mostrarle One Piece. Ya lo buscamos al de One Piece. <risa> lo vi por ahí, pero eh, ¿me recuerdan cómo era? <risa> si lo encontramos más
0: rápido. Sí, es una selfie, si mal no recuerdo. Porque hice trampa y ese cosplay es de mi novio. <risa> y le robé para hacerlo.
1: Este me parece que es
0: sí, ahí está
1: ahí está, ahí estamos mostrando pueden ir pidiendo otro y el que a mí me gustó, aunque no conozco el anime, pero me gustó mucho este, porque es una onda muy Alicia, le pide las maravillas me hace acordar mucho de eso
0: <risa> sí, ese es de un anime que se llama Love Live eh, School Idol Festival y ese personaje es muy gracioso porque me gusta un montón, pero no es uno de mis favoritos pero es la que cose para todo el grupo, porque son nueve chicas. Entonces me sentí inspirada en ella, porque ya que ella cose todos los trajes, dije, ¡ay, ah, yo también! Entonces me gustan muchísimo todos los trajes que ella hace. Ay, bueno, me y también con el
1: chat. No, sí, está bien, está bien. Y también eh, veo que en, para esa foto hiciste, o sea, se nota como una pequeña producción, ¿no? O sea, la, la estrada tetera la mesa, y ahí también me parece que eh, hay como otro nivel más, porque ahora también le está sumando la producción a la sesión de fotos, digamos, ¿cómo fue eso, esa experiencia?
0: Y eso fue en mi casa también, fue en el living, lo que hice fue poner una sábana blanca y la y le puse alfileres en los costados de las cortinas, por eso se ve me medio arrugas y todo, eh, fue, o sea, fue... Te juro una, que si no...
1: Ya no se nota prácticamente.
0: Ay, no, yo, para mí, yo empiezo a ver y ya encuentro todos los errores. Y me saqué como 100 fotos y solamente me gustaron dos. Esas fotos también me sacó mi novio. Y, bueno, fue poner la mesita, manteles, sí, porque para mí es, es bastante importante el tema de, del background, todo el fondo que tiene la foto, y no es solamente mostrar el traje en sí, porque quizás se aprecian con como mejor detalle cuando hay como más cosas alrededor, quizá sea lo contrario, no sé, pero yo pienso que más así, como dice Matsun Cosplay, ser cosplayer es ingeniárselas con los que uno tiene porque es así eso es el cosplay
1: de una buenísimo, bueno vamos a seguir viendo otro trabajito bueno acá también hay algo muy un poco eh, que es una producción que se hizo para eh, justamente difundir un evento sí. ¿me querés contar sobre esa, esa experiencia?
0: sí, nos llamaron eh, los organizadores a nosotras a nosotras tres eh, porque nos dijeron que nos gustaban mucho nuestros trabajos porque nosotras constantemente participamos en sus concursos y ganamos, entonces decidieron hacer como dos juntadas una juntada con nosotras tres y otras con muchas más personas, con todos cosplayers, pero para filmar eh, distintos eh, videos para promocionar su evento. Y para mí fue como, no sé, como si me hubieran levantado del suelo y puesto en una nube, en un pedestal. Yo me sentía ¡Ah, la diosa en esos momentos. Eh, me sentí muy feliz que me seleccionen a mí de tantas personas que haya, tantos cosplayers muy geniales y... Y fue muy divertido. Bueno, vamos a dar un poquito de
1: contexto a la gente que nos está escuchando. Eh, eh, Misakume participó en una sesión de fotos y filmación junto a otras dos cosplayers tucumanas, es Eugenia Moyano y cc Plunk, eh, que fue el año pasado para promocionar un evento de cómics y anime que se llama Mundo Tucuma, Mundo Anime, que se realizaba aquí en Tucumán. ¿sí? Ese, ese es el contexto de esta foto. Eh, lo que también está bueno, porque a veces uno dice, bueno, el cosplay es para el, para el evento, para el concurso, pero acá también eh, es como que también otro nivel de decir, bueno, también sirve para eh, una producción audiovisual que sirve para difundir otra cosa, o sea, es como, uh -huh. no queda solamente en un concurso, o sea, que también me parece que está bueno esto.
0: Claro, claro que sí.
1: Buenísimo, y re nostalgia de, del evento, yo también ahí. sí. Bueno, vamos a seguir mostrando otros trabajos. Pueden dejarnos sus preguntas, chicos, mientras vamos viendo los trabajos. Acá está el cosplay que vos mencionabas, de Spider-Man. Vamos a ver otro. Y tenemos, bueno, este también.
0: Ay, sí, ese cosplay lo amo con todo mi ser.
1: <risas> es el cosplay de Corrector Shui. Uh -huh. ¿Cómo fue la preparación para ese cosplay?
0: En ese estaba concursando justamente para el evento este que me llamaron. Y, y fue muy difícil porque cuando tenés concursos ya que son más de alto nivel, te exigen ciertas cosas. Entonces no me decidía qué personaje hacer hasta que al fin me decido en tal y compré la tela y todo y al final terminé no haciéndolo que era Cenicienta porque dije este personaje no, no soy yo no me representa porque yo odio Disney oh entonces
1: declaraciones
0: <risa> <risa> sí ya veo todo el hate por todos lados eh, pero siempre me encantó el traje de Cenicienta entonces estaba ahí y dije, no puedo, no puedo hacerlo. Es una cosa que es superior a mí. Yo necesito ser un personaje el cual ame. Entonces, corrí todo un lado, dije, voy a ser corrector, Yui. No me importa que sea simple, eh, porque a comparado con los otros, sí parecía súper simple. Pero yo, obviamente, le puse todos los mínimos detalles. Por ejemplo, to todo lo que se ve violeta es es una especie de tela que si vos las miras de un lado es de un color, después del, de otro es de otro y tiene a su vez un pequeño patrón y dibujo. Después la falda tiene como tres capas y uno piensa, ah, no, es simple, simple. Después todos los violetas a su vez tiene un alambre adentro para que mantenga toda esa forma. Después las alas que las tuve que hacer un forro. Entonces es como, sí, es simple, pero no es simple. <risa> pero... Tan solo hacer un personaje que yo ame, ya con eso, ya está. Yo para mí ya lo había ganado el concurso.
1: Buenísimo. Bueno, acá en los comentarios nos están también hablando de un evento que organizaste, que fue el Magical Dreams, y nos preguntan, ¿cómo fue organizar ese evento? Que fue tu propio evento.
0: Sí, <risa> hice un evento exclusivo de Magical Girls porque es el género que más me gusta del anime, entonces quise darle su pequeño espacio, para, por así decirlo. Y fue fue algo diferente, porque uno está acostumbrado siempre a estar del otro lado. Pero a su vez, eh, varios pequeños eventos siempre me... Preguntaban cosas, cómo organizo este, esto y lo otro. Entonces ellos también me dieron un poco de sus conocimientos al yo darles el mío sobre el cosplay. Entonces fue bastante divertido este pequeño intercambio de ideas y me ayudó bastante. Lo estuve organizando desde enero del 2019 hasta, bueno, que se realizó en septiembre, junto con otras dos amigas, que sin ellas hubiera sido imposible hacerlo porque a mí me encanta hacer todo yo sola pero a falta de tiempo no se puede hacer todo, entonces con ellas dos lo, lo hicimos y fue 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 un sueño hecho realidad para mí poder hacer un evento de anime y dedicado a este género que amo mucho.
1: Genial. Acá otra pregunta que dejaron en el chat fue ¿cuál fue tu reto más grande como cosplayer?
0: Mi reto más grande Uh, yo creo que eh, yo siempre fui muy tímida pero una vez que ya me pongo el traje una vez que ya soy el personaje eh, tengo que dejar eso de lado y no puedo mostrarles eh, mis inseguridades cuando tengo el cosplay cuando tengo el cosplay yo soy ese personaje y tengo que ser feliz tengo que estar triste o tengo que saltar o... Tengo que estar animada. Porque esa es la clase de personajes que a mí me gustan. Entonces, quiero transmitirles eso a las otras personas cuando me ven con cosplay. Una vez que me saco la peluca, me saco el traje, termino en la cama y durante dos días no me pueden despertar. Por la cantidad de energía que tengo que emanar para transmitirle a, a las demás personas. Y, pero a su vez es algo que me brinda mucha satisfacción. Porque... Sé que puedo compartir, aunque sea un poquito de mi felicidad, lo que ellos me transmiten cuando, cuando me ven o me saludan o me piden una foto. Eh, eso me hace muy, muy feliz. Entonces quiero darle lo mismo a ellos.
1: Qué lindo. Bueno, para los que se van conectando, estamos charlando con Misa Kume, Cosplayer Tucumana. Bien, aquí dejé de el comentario, lo pueden buscar en Instagram como Misakume, yo el quien les habla soy Lula Entintada, y eh, esta está Vivo va a quedar guardado en mi cuenta de Instagram, en IGTV, y también los estoy compartiendo luego en Spotify y en YouTube, ¿sí? Así que después los pueden buscar y ver como el nombre de Inspiración Entintada. Acá Matsun Cosplay, hola Matsun, nos dejó otra pregunta. ¿Qué enseñanzas te dejó el cosplay?
0: Ah, me dejo muchísimas enseñanzas y todos los días aprendo más es algo que me gusta mucho eh, el cosplay me ayudó mucho a abrir mi mentalidad por así decirlo no es que yo haya sido una persona muy cerrada pero me crié en ciertos ambientes que uno piensa que lo que está, está bien lo que piensa y no escucha al otro y empecé a escuchar más al otro y me hizo aprender muchas cosas eh, yo creo que eso es lo, lo que más valoro, la diversidad de personas que hay. Tanto, no, no es por clasificarlo, por así decirlo, en clases sociales o algo así, sino en el, la, el diferente pensamiento que tienen. Y el, es como que no todos son estudiantes de artes, por así decirlo, porque hacen cosplay, ¿no? Hay personas que sí hacen arte, otras personas que son arquitectos o abogados o no estudian directamente, trabajan. Entonces, pero todos tienen su cosplay, entonces es como lo que nos une es el cosplay. Entonces uno va compartiendo sus diferentes eh, conocimientos de la vida y en inicio te choca decir, ¿Cómo? ¿Vos sos diferente que yo? No puede ser. Y sí, es así, entonces... Es tan lindo el conocer lo que piensa el otro y respetarlo, lo más importante, y la pasas bien. Y eso es, a fin de cuentas, lo que es el cosplay. Es pasarla bien con el otro haciendo lo que más te gusta.
1: <risas> bien, acá Lourdes nos deja otra pregunta para vos. ¿Cómo te sentís cuando te subís al escenario? Ya sea para hablar o participar.
0: Eh, siempre... Eh, me llamaron varias veces para conducir eventos de anime y, y en esos momentos <ríe> una vez mi mamá me escuchó y me retó que me decía que gritaba mucho y es que tengo tal energía guardada porque quiero expresarles a todos lo mucho que amo el anime lo mucho que amo el cosplay lo mucho que me emociona que me hayan pedido que me suba al escenario que quizá debería moderarme, por así decirlo pero me gusta transmitir felicidad y creo que eso es no sé si tonto o algo bueno, pero me gusta pensarlo de esa manera eh, en el caso que sea para competir eh, me di cuenta que soy muy egocéntrica <ríe> me gusta subir al escenario que me aplaudan eh, y que me pidan fotos después, eh, porque digo todo lo que trabajé, por favor véanlo <ríe> debe ser ese sentimiento que tenemos los humanos de la aprobación del otro entonces me encanta subir al escenario y competir y después me pongo celosa de que no gano pero después lo supero y está todo bien pero es, es muy divertido subir al escenario y me encantaría animar a todos a que lo hagan alguna vez
1: buenísimo bueno acá tenemos más preguntas, le estoy anotando a todas M Soft nos pregunta, te pregunta ¿cuánto tiempo te lleva a maquillarte?
0: Uy, qué vergüenza tengo que decir eso.
1: <risas> si querés, aquí están preguntando. Sí,
0: obvio que sí. Me lleva dos horas de reloj maquillarme. Y vestirme eh, me lleva, dependiendo del traje, por ejemplo, un uniforme escolar, eh, cinco, cinco minutos y, y con la peluca. Pero ya otros trajes más elevados que necesito ayuda para ponerme. Porque quizás en el de corrector Yui yo puedo vestirme sola pero las alas necesito que alguien me las ponga. Eh, si estoy usando Sakura Príncipe, necesito que alguien me ponga eh, la capa. Una que las personas no, no tienden a decir mucho es el hecho de que un cosplayer necesita la ayuda de sus ayudantes, no solamente en el escenario, sino también cuando eh, están ayudando a ponerse el traje. Muchas, eh, muchas personas que utilizan eh, armaduras también, necesitan que les ayuden en ciertas partes, entonces hay que realmente darle un montón de aplausos a mí siempre, o mi novio o mi mejor amiga me están ayudando en los eventos y yo siempre trato de buscar alguna manera de decirle, oh, muchas gracias no saben, sin ustedes es imposible que pueda eh, ponerme el traje y algo que parece tan básico pero no lo es <risa>
1: Ya sé que el cosplay también es un trabajo en equipo, ¿no? Uno te, da, sí. te das cuenta ahí de, de que necesitas al otro también.
0: Totalmente. Bueno, sí.
1: otra pregunta que nos estuvo deja, dejando Laudrain. Creo que lo pronuncié bien, si no, ahí comentaba si dije mal. Nos pregunta por algún proyecto de cosplay a futuro.
0: Ah, bueno, es el que estoy haciendo ahora, desde noviembre lo estoy haciendo. Y bueno, todavía no lo termino, que es el de Buena Reina. Y bueno, ese quiero que sea mi mayor reto de este año. Tengo como meta del 2020 terminarlo. Y si no lo termino, no voy a hacer otro. Entonces, es a su vez eh, para castigarme a mí, porque tiendo a empezar cosplay y dejarlo en la mitad. Y es algo que odio hacer, porque después los veo en un costado y estoy sufriendo porque no los terminé. Entonces, quiero terminar este que es de una reina, se llama Esther Blanchett, de la serie Trinity Blood Y bueno, espero poder terminarlo lo más antes posible, porque es una cosa que tiene tal cantidad de detalles. Tengo que hacer así, dicho de manera bien básica, tengo que hacer 150 flores, eh, tejer. Y ando haciendo ya un kilómetro y medio de estras que voy pegando en 14 metros de tela. <risa> Algo así dicho de manera simple. Un
1: súper trabajo.
0: Sí. Acá alguien eh,
1: nos dice, MSOF nos dice que el de Madokami tuyo fue una locura.
0: ay ah, sí. El ¿Tenés de fotos acá
1: en tu Instagram del Madokami?
0: no sé si tengo ni de Instagram porque eh, creo que está en Facebook, no recuerdo haber subido en Instagram eso no que tiene pelo rosa
1: creo Pero que no, que creo que no lo vi acá.
0: entonces debe ser que no están porque mi Instagram es más nuevo que mi Facebook eh, bueno porque no tengo fotos ahí. me están preguntando <risas> exactamente porque no hay fotos bueno, es que es que me saqué fotos adentro de un lugar que estaba muy oscuro, entonces no, no tengo fotos de muy buena calidad, ese es el problema. Fue mi tercer cosplay, bueno. el de Madokami, por eso es que fue una locura, porque es un traje que tiene alas y tiene tres capas de tela de vestido, y yo dije, es un reto, ya lo puedo hacer, porque nadie me pone límites a mí, lo cual quizás es algo malo, entonces pero por suerte salió
1: Bueno, yo voy a, voy a hacer un pedido y a ver que a la, la gente que está conectada en el, en el chat me apoye voy a pedir por una sesión de fotos de Madokami ahora en cuarentena <risa> para conocerlo ese traje y subirlo me subas a Instagram, sí. así que déjenos manito arriba si me apoyan en la moción de sesión de fotos de Madokami
0: ¿sí? Buenísimo Dejen a Marito Rico
1: ir, ir, Madokami, foto de Madokami. Bueno, acá eh, Daniel de Aquijito nos dejó otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el personaje que más refleja tu personalidad y por qué?
0: Eh, mi personaje eh, es, se llama Makise Kurisu, que es del anime Stense Gate. Es una chica que tiene pelo rojo. Y tiene una camisa blanca. Eh, ese, exactamente ese. Ese, la amo, la amo con todo mi ser. Y el traje quizá parece simple. Porque sí lo es, parece un uniforme de trabajo. ¿no? Un short, una camisa blanca con una carbata roja. Y ese personaje lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Entonces hice cosplay y le dije a mi novio, tenías que ver este anime y lo vio, y le gustó por suerte, entonces hicimos cosplay de pareja, y, y tiene esta clase de personalidad que no es como muy burbujeante, como yo le digo, como es Sakura, como es Hikaru, como es Elon Moon o Minako, pero es más yo, es más tranquila, es estudiosa, es inteligente, científica, eh, o quizá también, no es que yo diga, oh, yo soy todo lo bueno de ella, no, ojalá yo fuera así inteligente que ella, ojalá hubiera tenido un doctorado como ella, pero son ciertos aspectos de ella que me siento identificada y por eso me gusta tanto. A pesar de que el anime eh, no es eh, tampoco Magical Girl, es un anime de viajes en el tiempo y es drama, comedia, y es uno de mis animes favoritos
1: estamos hablando del personaje Makise Curiso del anime Stain Gates. Así es. ¿Lo recomendás para ver en esta cuarentena
0: ese anime? Obvio que sí. Lo que sí, yo cuando empecé a verlo, los primeros 10 capítulos me eran infumables. La cerré, no quiero ver más, no quiero ver más. Y después, años más tarde, dije, le voy a dar otra oportunidad. Y la vi y la acabé, no sé, en dos días. Hasta me compré el manga. Me encantó este anime. 100% recomendado.
1: Bien. Bueno, acá hay otra pregunta que en realidad ha quedado colgadita de Eros Cosplay. ¿Cuánto sí. tiempo llevas haciendo cosplay?
0: Desde el 2016.
1: A full. Bueno, ahí
0: también vi eh, que han dejado varios manitos arriba
1: al pedido de fotos de Madokami. Así ¡Qué que bueno. Tarea, tarea para mis sakume
0: Sí. Bueno.
1: Eh, voy a volver un ratito Porque hablamos un montón La verdad que fue Una linda charla Ya casi se nos está terminando el vivo Nos quedan unos 15 minutos más o menos. Y para los que se conectaron recién Les recuerdo que Esta entrevista va a quedar En mi Instagram TV Tintada, Y también estar Compartiendo en Spotify Y en YouTube eh, En el podcast que estoy haciendo Lo pueden buscar como Inspiración Entintada damos 11 entrevistas ¿sí? a diferentes artistas, ilustradores, historietistas, también eh, entrevistamos a psicólogos sobre el tema un poco de esto de las frustraciones, eh, bueno, y nos faltaba por ahí esta rama del arte que es el cosplay. Eh, así que esto va a quedar en el podcast, en versión entintada, está en Spotify y en YouTube. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, ¿escuchás podcast? ¿Recomendás alguno para escuchar ahora?
0: A mí me encantan los podcasts. Eh, más que nada yo lo escucho en inglés porque amo amo inglés y me da mucho miedo perderlo porque, bueno, hablamos español todos los días. Entonces, tiendo a escuchar muchos podcasts en inglés. Hay algunos que recomienden. Eh, a mí me gusta mucho de una youtuber que se llama Jenna Marbles. Ella tiene uno con su novio y hablan de cosas de la vida, no no es como que son profesionales ellos, eh, el, eso es lo que me gusta mucho de los podcasts, que no necesariamente tienes que tener un título para poder hacerlo, sino tener un buen habla, y creo que me encantan, no sé cómo decirlo, es como que uno puede estar escuchándolos y hacer mil cosas al mismo tiempo, entonces sí, me parece super genial. Es como sí, cuando no. escuchas
1: y lo ponías ahí de fondo. Exactamente. Así,
0: ¿no? Sí, 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 bueno, o sí. en lugar de escuchar música.
1: Yo me voy a preguntar así ya de chusma, así, pero no sé si, si se puede o no. Pero me habías comentado que tenías ganas de hacer un
0: podcast. Sí, así es. <ríe> me gustaría hacerlo <ríe> <sentirlo ríe> mucho en el anime.
1: <ríe> Ajá. Sí. ¿Y tenés en... alguna... ¿De qué sí, se sí. trataría? alguna idea? De ¿Cómo sería?
0: Tengo como ciertos esquemas, pero bueno, no soy profesional como vos, perdón. <risa> yo soy cara
1: uno con un título <risa> en comunicación, pero primero está no, la caída.
0: igual, re lindo, re lindo. Sí, a mí me gustaría ser, eh, más o menos tú donde a tener diferentes invitados para hablar sobre diferentes tipos de anime. Por ejemplo, eh, yo no me vi todos los animes, obvio, es imposible. <risa> pero al menos de los que yo conozco, invitar a diferentes personas que hayan visto tal anime y charlar un poco al respecto. Capaz que para mí es una basura Lo cual es son muchísimos animes que considero una basura Y que a la gente les encanta Entonces me gustaría saber por qué para ellos no es una basura Y sin embargo es una obra de arte Y capaz que para los que ellos consideran que está re feo Para mí es lo mejor de la vida Entonces no, hacer un poco de esto Me parece
1: que está bueno eh, Porque a veces tendemos a consumir mucho series, animes y está bueno también darle, o darnos un momento de reflexión de lo que vamos a ver, un mm. momento de análisis crítico, eh, de qué mensajes estamos consumiendo, si estamos de acuerdo con esos mensajes o no, eh, no sé, porque yo también veo anime desde que soy muy chica, y a veces cuando sos chica lo ves de una manera, y cuando sos grande empiezas sí. a notar otras cosas que decir, mm, no, esto no, no sé si está tan bueno, digamos. Así Totalmente. que bueno, estoy ansiosa por, por escuchar tu podcast, me encantaría participar, así que me parece buenísimo. Y otra, otra cosita más, otra cosa para chusmear es que me, me contaron que estás también participando en un documental sobre cosplay,
0: ¿quieres uh -huh. contar
1: un poquito sobre eso?
0: Ay, sí, lo, los chicos y las chicas que están en el documental son, son un amor, eh, me hicieron primero una entrevista y yo fui con cosplay eh, y, y les pareció tan copado verme en público porque fue en el shopping del solar, yo con cosplay. Fue una situación bastante, quizá, eh, poco real, <ríe> que uno no se espera, porque fui con el cosplay ese de Maid, entonces estaba con una falda enorme y mi pelo gris y toda la gente me miraba con una cara, pero cuando estaba con ellos eh, pude ser yo misma y me sentía súper cómoda, después me siguieron en mi trabajo también, eh, todavía no poniéndome el traje en sí, pero sí trabajando con el traje. Eh, como este, este traje que estoy haciendo ahora de la reina es tan gigante, necesito ayuda de otros. Entonces le estuve pidiendo ayuda a mi mejor amiga y a mi otra amiga para que me ayuden en otras partes, porque es una cosa que yo no tengo los conocimientos, entonces eh, les pedí que me ayuden. Entonces es muy gracioso porque... Yo cuando hago la entrevista en los concursos con, lo, con el jurado, me preguntan, ¿y has hecho todo vos? Le digo, no, obviamente que no he hecho todo yo. En esto me ayudó tal persona, esto sí lo hice todo yo sola, esto me ayudó tal persona. Y entonces como que, mmm, te bajamos puntas. Pero yo prefiero eso antes que la gente que dice, yo hago todo sola, es imposible. No mientan, porque no es así. Nadie hace todo solo en su cosplay el que te dice que hace todo eso en su que hace, hace todo solo es mentira. Así que... Puesta cuestiones acá.
1: Desmienta. Uh -huh. <risa> sí, es así. Nos bueno, está quedando poquitos minutos. Eh, así que bueno, te voy agradeciendo. Muchas gracias, Miss por haberte sumado a estas entrevistas. Muchas gracias a todos los que están ahí en el chat, que dejaron sus preguntas, que dejaron sus manitos arriba, sus corazones. La pueden seguir. Bueno, si ya la siguen, eh, está como, iniciaron como Miss Y si les gustó estas entrevistas, si les gustó y quieren conocer más, eh, yo hago entrevistas todos los miércoles a las 21 horas, desde mi cuenta, en Tintada. Ya tengo confirmado en el próximo entrevistado vamos a hablar sobre pintura, eh, y bueno, siempre que trato de que sean entrevistas súper variadas, porque pasaron por acá ilustradoras, historietistas, maquilladoras artísticas, psicólogos, que están por ahí conectados, Julio, hola Julio jurí Juli. eh, así que bueno, si les gustan las entrevistas, si les gusta conocer un poco más sobre las diferentes ramas del arte, yo los invito a que me sigan en mi cuenta, Arulén Tintada, y también pueden ver todas las entrevistas anteriores en Spotify y en YouTube. Buscan como inspiración entintada el podcast y les van a salir. Llevamos como 10. Tienen ¿sí? un, un montón. Así que estoy muy contenta de que, de que se sumen. Eso es lo más importante de que, de que quieran compartir lo que hacen con nosotros. Así que bueno, te cedo la palabra.
0: ¿Querés decir algo más? Eh, quiero agradecer a todos mis super amigos, ¿sí? Entonces, está, está mi mejor amiga, está mi novio, están mis otras amigas y también quizá algunos que otros que no se animan a, a comentar y muchas gracias, es muy importante para mí que, que me escuchen, me hace sentir muy querida y, y bueno, espero poder seguir haciendo cosplay que es algo que amo mucho y agradecer siempre el apoyo de todos y todas que me mandan siempre muchísimos besos y me hacen muy feliz.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias por participar. Eh, les recuerdo, esta entrevista va a quedar guardada en mi Instagram TV, lentintada, y vamos a subirla después en Spotify y en YouTube. ¿sí? Así que bueno, me voy despidiendo. Gracias por estar por el otro lado Gracias a vos Misakume por participar Por prenderte, por cosplayarte Para nosotros, así que eso merece un aplauso
0: Muchas Te, gracias a todos.
1: Me divertí mucho y espero tu podcast Me parece muy interesante el, Lo que propones de analizar Diferentes animes Muchas gracias.
0: Muchas gracias
1: Bueno Nos vemos y hasta la próxima Gracias